0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Como estão? Espero que tenham tido uma boa semana. Espero que estejam tomando os cuidados necessários durante este período complicado e se hidratando
1: bastante. Olá, eu sou a estagiária Natália Rezende, de Psicologia da Univag.
0: E eu sou a estagiária Cássia Cristina. Estamos apresentando a vocês mais um episódio do curso E a Saúde Mental, de quem promove a saúde...
1: Hoje estamos aqui para falar sobre os estressores psicossociais em profissionais da saúde. Enfatizamos os estressores ocupacionais, tudo bem? E os textos que utilizamos para embasar o conteúdo foi
0: O estresse e os impactos no ambiente hospitalar e na saúde do trabalho no Hospital de Coari, no médio
1: Rio Solimões, de Dantes e Santos, 2012. Saúde Mental dos Trabalhadores da Saúde Pública em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul de Farias e Colaboradores, de 2018.
0: Estresse Ocupacional e o Mundo do Trabalho Atual, Repercussões na Vida Cotidiana das Enfermeiras, escrito por Fernando Medeiros e Ribeiros, 2008.
1: Certo, vamos começar então. Precisamos começar dizendo que o nosso trabalho profissional se relaciona com a nossa carga psíquica e associa direta ou indiretamente com diversos âmbitos da vida do profissional em questão. Vamos pensar
0: em uma situação simples para ficar bem claro essa parte. Se eu esquecer o ferro na tomada e sair de casa para trabalhar, mas no meio do caminho perceber o que eu fiz, voltar para casa e desligar, para no fim me atrasar no trabalho, uma situação que em algumas pessoas pode causar um certo estresse. Em consequência desse episódio, provavelmente vou chegar no trabalho com um sentido diferente, que foi influenciado pelo ambiente domiciliar, compreende?
1: Mas estamos aqui para falar no âmbito ocupacional, quando esses sentimentos se tornam riscos para a saúde. Portanto, o nosso assunto principal hoje é o estresse ocupacional.
0: Mas, o que é esse estresse ocupacional, Natália?
1: Então, estresse ocupacional se refere à exposição de fatores de risco relacionados com a organização do trabalho. E este estresse é considerado como o principal sintoma, consequente de várias situações estressoras, e a gente pode definir o conceito estresse como esforço do sujeito para se adaptar a situações consideradas ameaçadoras ou exaustivas. E que riscos ou situações estressoras são esses, sabe dizer, Cássia? Bom,
0: os riscos em que os profissionais da saúde mais ficam expostos são sobrecarga de trabalho, ritmos excessivos, condições laborais precárias, turnos exaustivos, poucas oportunidades na carreira, conflitos interpessoais, mas, já vou falar desses riscos, tudo bem? Ainda no assunto em relação ao estresse, vamos entender como ele funciona? No artigo de Dantes e Santos 2012, ele cita um leap 2011 para explicar como se dá este processo de adoecimento causado pelo estresse, ele, ele o divide em três momentos.
1: O primeiro momento é quando a pessoa está vivendo tranquilamente o seu dia a dia e do nada lhe surge uma situação ou uma tarefa que é chata pra caramba ou complicada, ou seja, um estressor, e portanto ele precisa se colocar em estado de alerta.
0: Desta forma, o segundo você está lá, vivenciando essa situação em que você precisa se manter alerta. Esse estímulo estressor se mantém e você não consegue se acostumar com ele. Isso gera um desgaste físico e mental, certo? Porém, temos uma
1: última etapa. E a terceira e última etapa é aquela na qual você persiste ainda mais em se manter nessa tarefa chata, complicada e estressora, e assim você desencadeia a exaustão e suas consequências.
0: Conseguiram entender o processo? Vamos em frente no nosso conteúdo, então. Utilizamos três artigos para compor este episódio. Esses três entraram em um consenso ao citar os principais fatores, estressores,
1: organizacionais. Vamos falar um pouco deles? Um dos principais fatores para o estresse no ambiente de trabalho acontecer é o conflito entre colegas de trabalho e na vida pessoal. Os conflitos na organização muitas vezes envolvem hostilidade, agressão verbal, humilhações, boatos e esses conflitos nocivos. Ah. Gente, esses dados ditos agora foram retirados da pesquisa feita por Farias 2018, tá? Bom, esses conflitos nocivos no ambiente de trabalho se dão em sua maioria entre colegas de trabalho. A taxa diminui um pouco quando temos conflito entre profissional da saúde e os usu usuários da rede. E por fim, os conflitos entre funcionário e chefe. E esses conflitos geram impactos negativos na qualidade dos serviços, satisfa a satisfação dos funcionários, bem-estar dos funcionários, autoavaliação auto e a saúde mental e fisiológica. Além disso, conflitos com chefes e colegas são mais difíceis de absorver do que com usuários por conta do pouco contato, tá bom? Próximo então.
0: Continuando. Gente, o clima negativo também pode favorecer o adoecimento. Quando você está no trabalho e fica aquele clima pesado e tenso, difícil de suportar, Dá vontade de sair dali o mais rápido possível. Pois é, ele pode te prejudicar, tanto no seu rendimento, quanto na sua própria saúde também.
1: Outro fator estressor pode ser a grande demanda de atividades variadas. Ok, esse é mais comum com as enfermeiras. Quando você não tem uma definição de tarefa e acaba fazendo de tudo um pouco, sabe? Até coisas que não estão dentro da sua área, gerando uma alta carga de trabalho.
0: Quando precisa conciliar dois empregos ou mais para conseguir uma melhor renda, ter mais de um vínculo empregadício exige muito do sujeito, ainda mais a locomoção, pode desencadear um estresse daí.
1: A jornada dupla. Quando você precisa equilibrar o seu trabalho e a tarefa de cuidar das coisas de casa. Nesse caso, temos maiores chances de levar problemas domiciliares para o trabalho e vice-versa.
0: Administração de pessoas e burocracia. Lidar com burocracia pode muitas vezes ser um estresse. Mexendo com papelada e sem poder errar os plantões e planilhas.
1: Outro fator estressor é a dependência de outros setores. Acho que essa está autoexplicativa, não? É quando um serviço não depende só de você e você precisa esperar que o outro setor faça a sua parte e não sabemos se será bem feita ou não. Poucas condições de trabalho, essa é a
0: polêmica mais necessária. Quem vai gostar de trabalhar em um local onde você precisa de um instrumento urgente e não tem disponível? Ou você precisa de alguns farmacos específicos e está faltando? Ou o ambiente está sujo? Isto é sem dúvida um estressor, pois você vai ficando sem opção e precisa se virar com o que está disponível para você. De certa forma, gera ansiedade o fato de muitas vezes precisar pensar em algo na expressa.
1: Exigências de vários setores. Então, nesse sistema com tendência unificadora e intersetorial, que é o âmbito da saúde, vamos ter vários tipos de áreas tendo que trabalhar juntas para que consiga a melhora do paciente. Dessa forma, às vezes podem surgir exigências em cima de um profissional específico advindo de um setor em que ele não é responsável, e fica pior quando isso se acumula
0: um ambiente inflexível e sem possibilidade de expressão, o trabalho não pode ser um local que não permite a fala insatisfeito, que não aceita críticas, isso é extremamente prejudicial ao funcionário. Como vivemos em um lugar em que não há espaço de trocas, diálogos, estratégias conjuntas, de resoluções de
1: conflitos e problemas existenciais, Modelo de gestão centralizada e vertical Chegamos ao último nessa lista Este tipo de modelo de gestão vertical se refere a um tipo de gestão Onde as decisões são tomadas pelo chefe, baseada na hierarquia Dificilmente você iria conseguir contatar o chefe do seu chefe E ele dificilmente iria olhar para o seu setor para tomar decisões Isso pode gerar desconforto e revolta ao ser tomada alguma medida referente à sua área Pois na maioria das vezes, os funcionários desta não seriam consultados Certo, anotaram? A vantagem é que vocês podem voltar o áudio e ouvir novamente. E não podemos deixar de dizer que, é claro que esses estressores todos geram consequências, né gente? Mesmo o menor possível, não deixa de ser uma consequência, pois na maioria das vezes, esses, esses fatores anteriores citados não estão isolados. Na maioria das vezes acontece
0: vários deles, juntos e repetidamente, por isso, focar no adoecimento do profissional da saúde é tão importante. Importante dizer também que não pretende gerar aqui generalizações. Cada sujeito é um sujeito
1: e reage às situações cotidianas de um modo singular. Assim, o que é fator de estresse para uma pessoa não é para outra. Por isso, uma reflexão contínua e conjunta das condições de trabalho e a construção de espaços dialógicos no ambiente de trabalho por meio de uma gestão participativa em saúde tornam-se relevantes para a identificação desse, desses fatores. Certo, então, vamos para as consequências desses fatores estressores, ok, gente? Temos, então, que o estresse sofrido no ambiente
0: organizacional atinge tanto a vida profissional do sujeito quanto a pessoal. Pode gerar ainda mais reações, tanto na parte emocional, física, social deste colaborador. Exemplo de reações emocionais e sociais. Irritação dirigidas aos outros em formas de hostilidades. Por vezes pode até acabar gerando alguma briga com agressões verbais. Falta de desejo de trabalhar e atender o paciente que veio ali com algum problema. Com os colegas de trabalho ou com o ambiente, não consegue desenvolver a sensibilidade necessária para o atendimento e acompanhamento, principalmente quando o assunto seria cuidar, cuidar do paciente. Não, não vê-lo com um olhar de cuida, cuidado pode ser ruim, tanto para o paciente que pode se sentir desconfortável, quanto para o profissional que está cuidando dele Sentir, sentimento de importância ou incapacidade de administração já sentiram aquela sensação de que é tanta coisa para fazer e não sabe como fazer nem como fazer porque parece extremamente sobrecarregado este é o sentimento de importância nesse contexto e não conseguir fazer com o que o que precisa ser feito,
1: seguimos então. Temos as reações físicas advindas do estresse, até porque ele não gera somente reações emocionais. O estresse pode transformar-se em somático, por isso, vamos citar: alta pressão arterial, redução da resistência do organismo, bruxismo, envelhecimento acelerado, sensação de desgaste corporal, lapsos de memória, supressão ou até distúrbios do comportamento sexual e reprodutor e transtornos psicológicos.
0: Agora que sabemos que o estresse causa consequência no nosso organismo, vamos conhecer algumas curiosidades aqui, retiradas dos artigos que usamos para embasar este episódio.
1: Os distúrbios psiquiátricos menores, TMC, advindos os estresse tem prevalência maior que 16% e atinge 35% dos profissionais da enfermagem, 28% dos, pro, dos trabalhadores dos hospitais e 24% dos profissionais da saúde. Também comenta que médicos têm um aumento significativo de TMC e o aumento pode ocorrer devido à ausência de respostas no questionário, no questionário feito para a pesquisa de Farias. Assim como o grupo de profissionais mais jovens também possui uma prevalência de TMC e síndrome de burnout. Outra curiosidade é que médicos, dentistas e farmacêuticos têm maior índice de adoecimento fisiopsicológico e dentro dos fatores ocupacionais para essa taxa ser alta, podemos citar o assédio moral, a sobrecarga de trabalho e a síndrome de Burnout. E aí, gente, gostaram das curiosidades do conteúdo? Ser profissional da saúde requer bastante dedicação e resiliência, né? Mas caso você esteja sentindo esses sintomas ou passando por essas situações estressoras, procure por uma rede de suporte em saúde mental. Lembrando, saúde não é só estar saudável fisicamente, mas sim psicologicamente também. Precisamos cuidar da nossa saúde mental, trabalhador da saúde. Obrigada por ouvirem o episódio. Nos siga no Instagram, arroba SM dos Profissionais. E caso tenha alguma dúvida, pode nos perguntar pela DM né, ou direct. Até o próximo episódio.